0: Hallo, liebe Hörmupfelhörer, und herzlich willkommen zur 29. Ausgabe der Hörmupfel. Heute geht es ums Hümermuseum in Bad Waldsee, um Schnurri, unseren Zwiebelmix, und um einen Brief an meinen Lieblingssupermarkt. Wenn noch etwas Zeit bleibt, erzähle ich euch auch noch kurz etwas über den 1. Mai. Viel Spaß beim Hören! erste Thema, das ich mir notiert habe, wird jetzt vor allem Campingfans interessieren. Wir sind ja begeisterte Camper, wir haben einen kleinen, aber schon in die Jahre gekommenen Wohnwagen und wir lieben Camping. Meine Eltern haben mit mir schon Campingurlaub gemacht und als ich erwachsen war, habe ich mir gleich mal ein Hauszelt gekauft. Ein Wohnwagen war aus finanziellen Gründen damals leider noch nicht möglich. Außerdem hatte ich ja auch noch einen kleinen Fiat Panda damals und damit sieht man nun mal keinen Wohnwagen. Obwohl, schon damals, schon damals hat mein Vater mir so einen klapp andrehen wollen. Naja, das habe ich dann doch dankend abgelehnt, denn so richtig Luxus ist das nicht und äh, ja, wir haben uns dann ein Hauszelt gekauft. Das liegt übrigens immer noch bei uns auf dem Dachboden. Wir versuchen es gerade zu verkaufen. Wir haben das Hauszelt erst einmal benutzt und äh, dann nie wieder. Und seitdem liegt es verstaut oben bei uns im trockenen Dachboden. Und ich hoffe, dass ich irgendwann mal jemanden finde, der dieses Zelt dann übernehmen möchte. Ja, irgendwann war ich dann also in einem Alter und in der finanziellen Lage, um mir einen eigenen Wohnwagen leisten zu können. Und seitdem haben wir unseren Felix. Ähm, ja, unsere Fahrzeuge haben alle Namen. Das äh, ist vielleicht ziemlich albern, aber so ist das bei mir eben. Ich gebe allen Fahrzeugen einen Namen und mein Wohnwagen heißt Felix. Ähm, was wollte ich eigentlich erzählen? Wir sind also Campingfans und weil das Wetter bei uns in letzter Zeit äh, ziemlich wechselhaft war, haben wir uns demnächst äh, mit unseren Senioren zusammen nach Bad Waldsee aufgemacht. Dort befindet sich nämlich das Erwin-Hümer-Museum. Da waren wir schon einmal vor einem halben Jahr, glaube ich. Wir sind äh, damals allerdings an der Eingangstür wieder umgedreht, weil uns der Eintrittspreis von satten 9,50 Euro pro Person sehr teuer vorkam. Wir wussten nicht so recht, was wir dafür geboten bekommen würden und hatten uns dann entschlossen, uns erst einmal über das Museum zu erkundigen. Was sieht man da drin? Worum geht es in diesem Museum? Ist es ein Aktivmuseum, wo man Dinge aktiv anschauen und berühren kann? Oder ist es einfach nur eine Ausstellung, bei der man nur gucken darf? Also wir wussten nicht, ob sich der hohe Eintritt lohnen würde und sind deswegen wieder umgekehrt und haben uns erstmal darüber informiert. Durch einen glücklichen Zufall sind wir dann kurz darauf an jemanden geraten, der uns Freikarten besorgen konnte. Das war dann natürlich eine super Sache. Jetzt konnten wir ganz entspannt in das Museum gehen, ohne uns Gedanken machen zu müssen, ob sich der Eintrittspreis auch lohnen würde oder äh, ob wir uns hinterher ärgern würde, weil wir so viel Geld ausgegeben haben. Wir sind dann äh, beim schlechten Wetter nach Bad Waldsee gefahren. Der Weg zum Museum ist mittelmäßig gut ausgeschildert. Ähm, wir hatten aber die Adresse in unser Navi eingegeben und wurden zuverlässig bis vor die Tür gelotst. Und vor der Tür, also vor Ort, gibt es einen riesigen Parkplatz. Also die haben bestimmt bestimmt für ach für Hunderte von Fahrzeugen Platz. Ich konnte wirklich nicht glauben, dass dieser Parkplatz jemals voll werden würde. Meine Begleiter meinten allerdings, dass es vielleicht viele Wohnwagenfans geben würde und ähm, die im Sommer vielleicht in den Ferien äh, hierher fahren würden und dann wäre hier vielleicht die Hölle los. Aber das konnte ich mir wirklich nicht vorstellen, denn äh, der Platz war wirklich riesig und ähm, ja, da müssten bestimmt, ich weiß gar nicht, 800, 900 Fahrzeuge Platz haben. Naja, egal. Wir waren jedenfalls äh, auch nicht alleine unterwegs, also vor Ort. An diesem Wochenendtag waren vielleicht noch so ungefähr 40, 60 Fahrzeuge vor dem Gebäude gestanden. Mhm, vor dem Eingang stand auch eine, ich glaube, Wurstbraterei war das. Im Inneren spielte eine Jazzkapelle. Wir haben nicht nachgefragt, aber hier muss wohl irgendein Fest stattgefunden haben, vielleicht ein Frühlingsfest oder ein Tag der offenen Tür oder sowas. Ich weiß es nicht genau, aber nee, Tag der offenen Tür kann es nicht gewesen sein, denn die Besucher haben trotzdem Eintritt zahlen müssen. Hm, Vielleicht hätte ich doch mal nachfragen sollen. Kam ich in diesem Moment gar nicht drauf. Naja, das Museum befindet sich in einem riesigen, extrem modernen Gebäude. In meinen Augen ist das ein... Prestigebau, also hier präsentiert sich eine weltweit agierende Firma auf sehr hohem Niveau seinen Kunden und auch aus diesem Grund finde ich den Preis von 9,50 Euro ehrlich gesagt nicht ganz in Ordnung die Kosten dieses Museums kann die Firma ja als Werbungskosten absetzen und wenn der Eintrittspreis dann niedriger wäre dann würden vielleicht auch mehr Besucher kommen und ja dann würde sich, würden sich die Kosten wieder relativieren naja, egal, bei Hümer sitzen bestimmt eine ganze Menge kluger Köpfe, die das besser wissen als ich. Jedenfalls ist das Gebäude sehr imposant, sowohl von außen, da sieht es aus wie, eine, wie ein überdimensionales Wohnwagenfenster. Und auch von innen ist es sehr imposant. Also wenn man das Gebäude nämlich betritt, steht man in einer riesigen Halle, sehr modern, viel Glas, sehr hell, also wirklich vom alles vom Feinsten. Auf einem kleinen Flecken dieser Halle ist ein Souvenirshop untergebracht, in dem es wirklich hübsche und außergewöhnliche Dinge zu kaufen gibt. Also kein Kitsch, naja auch, aber recht wenig davon. Das meiste ist wirklich sehr hübsch. Zum Beispiel gibt es dort eine sehr nett verpackte und hübsch aufgemachte Audio-CD mit Schweizer Volksmusik. Naja, nicht unbedingt so mein Geschmack, also das, was ich höre. Aber die auffällige Umverpackung hatte mich dazu gebracht, diese CD schon mal in die Hand zu nehmen. Und äh, fand ich dann sehr interessant, wie er auf sowas steht. War schon gut aufgemacht gewesen. Dann gab es Filzprodukte verschiedenster Art, so Taschen, Bücheranhänger und so weiter. Äh, auch in sehr netten Design. Okay, wir waren ja nicht zum shoppen dorthin gefahren. Also haben wir uns davon nicht lange aufhalten lassen und sind dann gleich ins Museum gegangen. Die Ausstellung ist in verschiedene Bereiche eingeteilt. Es ging los mit der Alpenroute die uns gleich mal über eine lang ansteigende Straße in das oberste Stockwerk des Museums führte. Auf dieser Straße standen dann die ersten Fahrzeuge. Den ersten Wohnanhänger, den man dort sieht, ist ein Nachbau des legendären Wohnautos, das von Arist Detlefs 1931 gebaut wurde. Das Wohnauto ist der erste Wohnwagen, der in Deutschland gebaut wurde und der erste Wohnwagen der Firma Detlefs. Leider ist das Original nicht mehr erhalten. Um, der Nachbau, der dort im Museum zu sehen ist, wurde 1974 von den Auszubildenden der Detlefs Lehrwerkstatt originalgetreu nachgebaut. Er ja, ist ja fast auch schon Oldtimer, 1974 ist ja auch schon 40 Jahre her. Dann ging es, wie gesagt, ein steiles Sträßchen hinauf und man sah einen tollen schwarzen VW-Käfer mit Brezelfenster. Ähm, an dem hing äh, dann auch ein Wohnwagen dran. Und äh, früher gab es ja diese, diese Seelenwohnwagen, die es früher gab, die hatten ja noch gar keinen richtigen Schnickschnack, also kein Bad, keine Küche, kein Kühlschrank. Da war eigentlich nur das Bett, meistens klappbar und äh, ein bisschen Stauraum, mehr eigentlich nicht. Hauptsache man konnte darin schlafen. Das veränderte sich dann mit der Zeit zusehends. Man konnte richtig sehen, wie der Luxus vor allem ab den 1980er Jahren zunahm und immer mehr Technik und elegante Ausstattung in die Wohnwagen gepackt wurden. Trotzdem sieht man, dass nicht nur der Markt für Luxus stetig anstieg, sondern immer auch der praktische Aspekt eine wichtige Rolle im Wohnwagenfahrzeugbau spielte. Im Museum sind nämlich auch einige Fahrzeuge zu sehen, die für spezielle Expeditionen vorgesehen waren. Zum Beispiel für Fahrten in die Wüste oder spezielle Reisen einmal quer durch Europa oder sogar durch ganz Amerika. So sind auch die Themen in diesem Museum aufgebaut worden nach Ländern beziehungsweise nach Routen. Die Italienroute zum Beispiel oder Amerika, ähm, dort steht zum Beispiel ein riesiger amerikanischer Wohnwagen in der Ausstellung. Ich glaube, das war eines der wenigen Fahrzeuge, das man auch betreten konnte, also in das man auch hinein durfte. Die meisten Fahrzeuge konnte man nur durchs offene Fenster oder durch die Tür anschauen. Aber ein paar ähm, Exponate konnte man auch betreten, was mir persönlich sehr gut gefiel. Für die Kinder gibt es auch ein paar Highlights. So können sie zum Beispiel an einem Gewinnspiel teilnehmen. Sie müssen dann das ganze Museum nach bestimmten Dingen durchsuchen. Eine Frage zum Beispiel war, ähm, auf der Indienroute steht ein Wohnwagen einer bestimmten Firma. Er trägt den Namen eines Vogels. Wie heißt der Vogel? Da musste man sich wirklich mit Dingen, die man sah, beschäftigen und ich glaube, ich glaube, das Gewinnspiel war gar nicht nur für Kinder. Ich glaube, das war auch für Erwachsene. Wir haben es nämlich auch in die Hand gedrückt bekommen, obwohl wir keine Kinder dabei hatten. Und außerdem erinnere, mich, erinnere ich mich daran, dass ich die Fragen ganz schön knackig fand und mir dachte, da muss man ja richtig aufpassen beim Durchschlendern. Und ja, ich wollte das dann nicht machen. Das war mir dann an dem Tag zu anstrengend. Ja, ich glaube, das, das Rätsel, das war eher für Erwachsene gedacht. Aber die Aufmachung mit der, mit der Comic Sans war das geschrieben, also es war eher für Kinder, hm, ich weiß es nicht mehr. Ob das jetzt für Kinder war oder Erwachsene, vielleicht vielleicht für die ganze Familie. Jo, was gibt es noch? An jeder, ja genau, an jeder dieser Reiserouten gab es ähm, eine riesige Bildleinwand, vor die man sich dann stellen konnte. Und mit der Eintrittskarte konnte man dann über einen fest installierten Fotoapparat ein Foto von sich vor dieser Leinwand machen. Und damit man sich stil ausstatten konnte, lagen dann irgendwelche Accessoires bereit, wie zum Beispiel ein Surfbrett oder ja, eine Schwimmweste. Und das hat man dann, dann hat man sich auf Surfbrett draufgestellt, die Schwimmweste angezogen und konnte sich dann vor einer äh, Meeresrauschen Leinwand fotografieren lassen. Ja, da haben sich die Museumsgestalter wirklich ein paar tolle Dinge einfallen lassen. Wir haben diese Angebote allerdings nicht genutzt und vielleicht fanden wir die 9,50 Euro aus diesem Grund auch nach unserem Besuch noch etwas zu teuer. Ähm, mein Begleiter meinte zum Beispiel, zwei bis drei Euro weniger, weniger wären auch genug gewesen für das Museum. Und da muss ich mich ihm wirklich anschließen. Also 6,50 Euro, 7 Euro, das hätte ich für dieses Museum auch ausgegeben. Aber 9,50 Euro ist schon ein bisschen viel. Für wen ist dieses Museum interessant? Sicherlich für Campingbegeisterte, ganz klar. Wer gerne Campingurlaub macht, der sollte sich das Museum auf jeden Fall mal anschauen. Auch wenn man selbst keinen Hümer oder Detlef hat, das ist völlig egal, denn es geht hier nicht nur um diese Marke, sondern es sind viele verschiedene Anhänger ausgestellt und die sind auch sehr interessant. Außerdem können sich Oldtimer-Fans auch für diese Ausstellung interessieren, denn es gibt auch ein paar Ausstellungsstücke wie zum Beispiel der bereits genannte VW Käfer mit Brezelfenster oder auch ein DKW oder, 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 oder. Allerdings sind Oldtimer-Fans vielleicht eher im Automobilmuseum von Fritz B. Busch in Wolfeck besser aufgehoben. Das dortige Museum ist noch viel, viel, viel vielfältiger in der Auswahl der Fahrzeugtypen. Dort stehen hauptsächlich Autos, aber auch Motorräder und, und eigentlich nur, ich glaube, nur ein einziger Wohnwagen. Jo. Wer möchte, kann nach dem Museumsbesuch noch ins Restaurant Caravano gehen das sich ebenfalls im Museumsgebäude befindet. Wir fanden den Geruch, der sich in der Halle verbreitet hatte, nicht besonders appetitlich und sind dann ähm, lieber gegangen. Aber die Speisekarte, die man auf der Homepage findet, die klingt sehr interessant und auch lecker. Man kann dort auch indisch und marokkanisch essen, angeblich. Ich weiß es, wie gesagt, nicht, weil, wie gesagt, wir sind nicht reingegangen. Jo, wie leite ich jetzt zum nächsten Thema über? Eigentlich kann ich das nicht, denn... Es ist jetzt völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Also, ich habe euch ja im Podcast, äh, welcher war das, Tiroler, Tiroler Hut tut gut, vom 17. Januar dieses Jahres erzählt, dass ich bei einem Tupperabend war und dort einen turbo gekauft habe. Ich wollte euch ja schon lange über meine Erfahrung damit berichten, ich habe es aber leider immer wieder vergessen und äh, das will ich heute nachholen. Nun, der Turbochef oder wie wir sagen Schnurri, äh, kommt bei mir eigentlich sehr oft zum Einsatz. Schnurri heißt er ja bei uns, weil Nachbarn ihn so getauft haben und wir finden, dass der Name super passt. Man zieht nämlich an einer Schnur, Schnur, Schnurr, <lacht> man zieht nämlich an einer Schnur, die drei kreisförmig angeordnete Klingen im Inneren der Dose antreiben. Und diese Schnur schnurrt dann immer so schön und deshalb nennen wir den Turbochef. Immer nur Schnurri. Ja, also ich muss sagen, ich verwende den Schnurri ziemlich oft, grundsätzlich immer dann, wenn ich Zwiebeln würfeln möchte. Ich hasse es nämlich, Zwiebeln zu würfeln. Erstens heule ich immer dabei und zweitens bekomme ich es nie hin, dass die Zwiebel bis zum Schluss stabil bleibt. Sie fällt mir dann meistens so nach einem Drittel schon auseinander und ich ja, ich stelle mich da immer ein bisschen trottelig an, glaube ich. Mit Schnurri passiert mir das aber nicht mehr. Ich schneide die Zwiebel in vier Viertel, werfe, also nachdem ich sie geschält habe, schneide ich sie in vier Viertel, werfe diese Teile in den Schnurri, ziehe sechsmal an der Schnur und habe wunderbar kleine Zwiebelwürfel. Falls einem die Würfel zu fein sind, kann man auch nach vier Schnurzügen stoppen und dann sind die Würfel nicht ganz so fein. Ja, dann öffne ich den Schnurri und kratze mit einem Teelöffel alles in die Pfanne. Ich muss nicht mehr heulen, denn... Die ganzen Dämpfe, die haben sich dann eigentlich schon erledigt und äh, ja kurz alles unter und den Wasserhahn halten und äh, abspülen und zum Trocknen auslegen und die Sache ist geritzt. Ab und zu kommt dann die Schüssel noch bei mir in die Spülmaschine und den Rest, also die Klinge von diesem Schnurri, die, die wasche ich dann separat ab. Ich kaufe eigentlich selten etwas von Tupper. Das äh, hatte ich euch ja schon im Januar in dem Podcast erzählt. Aber wenn ich etwas kaufe, dann ist das wohl überlegt und das nutze ich dann auch viel und gerne. Deshalb kann ich den Schnurri auch anstandslos und mit gutem Gewissen ähm, weiterempfehlen. Und ja, weiterempfehlen. Wie, wie komme ich jetzt auf weiter? Ach so, weiterempfehlen. Wenn man etwas gut findet, empfiehlt man es ja weiter. Doch was ist, wenn man etwas nicht gut findet, wenn man also von etwas abraten möchte. Also wenn ich unter Freunden bin, dann tue ich meine Meinung, auch wenn sie schlecht ist, offen kund. Freunde möchte man ja vor schlechten Erfahrungen bewahren und wenn man dann etwas getestet hat und einem das nicht gefällt, dann sollte man es Freunden auch sagen. Hier im Podcast, na ja, da bin ich mit meiner Meinungsäußerung immer etwas vorsichtig, deshalb erzähle ich eigentlich nur von Dingen, die gut sind oder nur wenige Mängel haben, so dass man, ohne dafür Prügel zu beziehen, seine Meinung öffentlich äußern kann. Ja, mit der freien Meinungsäußerung, da ist das ja heutzutage so eine Sache. Ähm, wo wollte ich jetzt hin? Jetzt habe ich schon wieder Faden verloren. Nein, doch, genau. Wir haben nämlich in unserer Gegend einen großen Supermarkt, in dem ich die meisten meiner Lebensmittel einkaufe. Die Preise sind teilweise etwas höher, für Wurst, Obst, Gemüse und auch für Kühlwaren, Joghurts und sowas. Dafür bekomme ich aber ausgezeichnete Waren. Die Wurst ist wirklich sehr, sehr lecker und Obst und Gemüse eigentlich immer frisch. Eigentlich. Vor ein paar Monaten ist mir aufgefallen, dass die Kartoffeln, die unter einer eigenen Hausmarke laufen und als regionales Produkt verkauft werden, an Qualität nachgelassen haben. Ein Drittel der gekauften Menge schmeiße ich dann regelmäßig weg, weil sie bis in den Kern hinein schwarz sind. Das ärgert mich dann ziemlich, denn erstens zahle ich für die Ware dieses Supermarktes grundsätzlich immer etwas mehr und zweitens zahle ich gerade für diese Kartoffeln, weil sie aus der Region stammen, noch einmal mehr und und drittens erwarte ich auch von Kartoffeln, die aus Norddeutschland kommen, also wenn sie nicht aus unserer Region sind, sondern eben äh, weiter weg, äh, ja Norddeutschland, dann erwarte ich eigentlich, dass sie trotzdem in Ordnung sind, wenn ich sie kaufe. Naja, ich habe also äh, die Kauf Kartoffeln dann irgendwann nicht mehr gekauft, weil, weil sie nicht mehr den Qualitätsstandard hatten, den ich erwartet habe. Und äh, bin dann halt woanders hingegangen, habe sie mir dort gekauft. Gut. Den Rest, wie gesagt, ist es mein Lieblingssupermarkt und wir kaufen alles andere trotzdem immer noch dort. Doch seit einigen Wochen bin ich nun auch nicht mehr mit den Äpfeln zufrieden. Okay, Äpfel sind zu dieser Jahreszeit Lagerware, ganz klar. Ähm, ganz klar auch, dass man im April keine frischen Äpfel bekommt, jedenfalls keine deutschen Äpfel. Ähm, Äpfel aus Neuseeland, die könnte man vielleicht noch frisch kaufen, in Anführungszeichen frisch. Aber deutsche Ware, das weiß ich natürlich auch, gibt es zurzeit nicht frisch. Aber es ist doch sehr auffällig, dass die Äpfel im Regal wunderbar aussehen. Knackig, ohne Stoßstellen, einwandfrei. Aber sobald ich sie nach Hause mitbringe und sie ein, zwei Tage bei mir in der Küche liegen lasse, zack, bilden sich braune Stellen, die schnell größer werden und der ganze Apfel ist dann braun und musik oder mürbe. Musik eigentlich nicht, so mürbe. Ich schaffe es also nicht, die Äpfel mal länger als zwei Tage aufzuheben. Dann gehen sie mir kaputt. Durch Zuwahl habe ich jetzt mal gesehen, wie die Äpfel frisch ins Regal aufgefüllt wurden. Ich bin dann gleich zum Regal hingesprungen und habe mich über die Äpfel hergemacht, weil ich dachte, boah, jetzt kriege ich also wirklich die frischesten. Äh, ja, ich habe dann den ersten Apfel in die Hand genommen und habe einen richtigen Schreck gekriegt. Ich habe wirklich gedacht, ich habe ein Stück Eis in der Hand. Mann, waren die Äpfel kalt. Ich dachte erst, die seien tief gefroren worden und äh, direkt aus dem Eisfach gekommen. Eiskalt. Und da war mir natürlich einiges klar. Die Äpfel... Also ich, ja gut, ich kenne mich jetzt nicht aus so richtig mit Obst und Gemüse, aber die Äpfel, die waren doch, die waren viel zu kalt. Die haben ja richtige, richtige Eisschicht und die waren richtig feucht oben an der Schale. Und wenn sie dann ins Warme kommen, dann fängt ja diese Feuchte gleich an zu faulen. Vielleicht sammelt sich aufgrund der Kälte auch irgendwo das Wasser und dann verdirbt der Apfel schneller. Ich weiß es nicht, aber... Gesund kann das jedenfalls nicht für die Äpfel sein, wenn die aus so einer richtigen Kälte rauskommen und dann in den Laden kommen, beziehungsweise dann bei mir in die Küche in der Küche landen. Das kann für die Äpfel nicht gut sein. Ja, als ich dann auch noch einen Apfel erwischt habe, der von außen Lupen rein aussah und dann nach dem Schälen seltsame braune Flecken aufwies, da hat es mir dann doch gereicht. Und ich dachte mir, was machst du denn jetzt? In einen anderen Supermarkt gehen? Zum Discounter, wo die Ware auch nicht besser ist, wo du aber ein Drittel weniger bezahlst. Oder gehst du zum Delikatessgeschäft, wo du reklamieren kannst, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Ja, reklamieren. Da kam ich nämlich auf die Idee, warum reklamierst du nicht erst einmal hier bei deinem Stammsupermarkt. Ich meine, die haben ja auch nichts davon, wenn ich sang- und klanglos zur Konkurrenz gehe und die wissen nicht einmal, warum ich das tue. Also habe ich eine Mail geschrieben in der ich von meinen Erfahrungen und Bedenken berichtet habe. Also ich habe alles geschrieben, was ich euch jetzt erzählt habe gerade eben, habe ich auch in die Mail reingeschrieben. Und jetzt warte ich mal auf Antwort. Eine erste Mail habe ich schon bekommen, also eine ja erweiterte Standard-Mail, also nicht nur dieses typische La-la-la, wir haben Ihre Mail erhalten. Nein, äh, sondern Sie haben sich dafür bedankt, dass ich Kritik übe und äh, haben gesagt, Sie nehmen das sehr ernst. Und auch meine Vorschläge, die ich dann noch so mit eingebracht habe, ähm, die die hätten Sie auch äh, positiv aufgenommen. Äh, ja, die Vorschläge. In der Mail habe ich übrigens auch gleich reingeschrieben, dass ich mich freuen würde, wenn die leckeren Mai Müsli Müsli-Müslis von denen ich euch in der Podcast-Folge Fränkischer Ostermix vom 25. April berichtet habe, wenn diese Müslis auch in ihr Angebot aufgenommen werden würden. Außerdem schrieb ich noch, dass mir die leckeren toni kaiser germknödel fehlen würden, die seit ein paar Wochen nicht mehr im Sortiment seien. Ich habe dann gleich mal nachgefragt, ob diese Germknödel jetzt nicht mehr verkauft werden würden oder ob ich darauf hoffen könnte, dass es sie bald wieder gibt. Ich stehe nämlich voll auf diese Germknödel, denn äh, Germknödel sind ja normalerweise mit Pflaumenmus gefüllt, aber diese speziellen Toni-Kaiser-Germknödel, die sind mit Kirschmarmelade gefüllt und es schmeckt wirklich sehr lecker. Die sind dann ein bisschen süßer. Ja, ich bin schon sehr gespannt, ob und welche Antwort ich auf meine Reklamation und auf meine Fragen bekommen werde. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. So, eigentlich wäre ich jetzt mit meinen Themen am Ende. Aber weil ich letzte Woche während eines Spaziergangs etwas entdeckt habe, was ich ziemlich lustig fand, möchte ich euch davon auch noch kurz berichten. Es geht nämlich um eine Golfballreinigungsmaschine. Yep, eine Golfballreinigungsmaschine. Sowas habe ich echt zum ersten Mal gesehen und ich habe da gestanden mit offenem Mund und ich habe dann auch gleich mein ähm, Smartphone rausgezogen und habe da mal ein kleines Video gedreht. Ich ähm, ich, ja, ich versuche es mal hochzuladen, mal sehen, ob es klappt. Ähm, wir sind in Lenzfried bei Kempten am Golfplatz, Golfplatz vorbeigehen, spaziert. Da läuft man teilweise mitten durchs Gelände. Deshalb stehen dort auch überall Schilder, auf denen folgender Text zu lesen ist. Achtung, Golfplatz, bitte nur befestigte Wege benutzen. Verletzungsgefahr durch fliegende Bälle auf dem gesamten Gelände. Keine Haftung für Personen und Sachschäden. <lacht> Fliegende Bälle. Kommt ein Golfball geflogen. Ja, das war aber nicht das Lustige. Also nicht das Schild war das Lustige, sondern besagte Golfballreinigungsmaschine. Ich, ich versuche mal, in meinem Blog ein Video hochzuladen. Falls das nicht klappt, werdet ihr auf jeden Fall ein Foto davon bekommen. Das war also ein schwarzer Kasten mit einer Klappe oben. Diese Klappe konnte man nach oben hin öffnen, dann hat man dort einen oder sogar vier, fünf Bälle hineingelegt und wenn man dann die Kurbel an der Seite gedreht hat, wurden die Bälle im Inneren erstens durch Wasser und zweitens an einer Bürste entlang gedreht und so wurden die Golfbälle dann gereinigt. An dem schwarzen Kasten hing dann noch ein Handtuch außen dran, mit dem man die Bälle trocken reiben konnte. Ach, das ist jetzt schwer zu erklären, aber wie gesagt, ich versuche es mal mit einem Video oder einem Foto. Ich kann ja dann im Notfall im Blog, wenn ich es nicht schaffe, das Video hochzuladen, eine Verlinkung eingeben. Ja, es war dann auch sehr interessant, die Golfer bei ihrem Spiel zuzuschauen. Ähm, darf man beim Golfen überhaupt Spiel sagen? Es gibt gibt's da eine goldene Regel, dass man Golf nicht spielt. Man golft doch eigentlich, oder? Also ähnlich wie beim Ballonfahren, weil man Ballons ja nicht fliegt oder Ballone nicht fliegt. Ich weiß es nicht genau. Ist ja auch egal. Ich habe ich habe mal irgendwo gehört, dass es, dort, äh, dass es durchaus Sinn ergibt, dass sich ganze Regionen zusammentun und dafür sorgen, dass mehrere Golfplätze gebaut werden. Wer hat mir das denn mal erzählt? Ach ja, eine Verkehrsamtsleiterin hat mir das mal verraten. Die Golfer haben nämlich auch gerne Abwechslung und bevorzugen Regionen, in denen es mehrere Golfplätze unterschiedlichen Anspruchs gibt, sodass sie die Möglichkeit haben, während ihres Urlaubs auf mehreren Golfplätzen zu spielen. Also eine Woche Urlaub zu machen und dann immer auf dem gleichen Golfplatz zu spielen, sei wohl für Golfbegeisterte viel zu langweilig. Und deswegen suchen die sich auch Regionen aus, wo innerhalb von, sagen wir mal, 50 Kilometern Umkreis mehrere Golfplätze zu finden sind, so sodass sie auch ein bisschen Abwechslung haben. Jo, so, das war's für heute. Ich möchte möchte mich jetzt eigentlich mal meinen Urlaubsvorbereitungen widmen und mal schauen, welche Sehenswürdigkeiten es an unserem Urlaubsort so gibt. Und ich muss auch noch die Adresse und die Öffnungszeiten vom Campingplatz raussuchen. Nicht, dass der Campingplatz von 12 bis 15 Uhr Mittagsruhe hat und wir kurz nach 12 vor der Schranke stehen, ohne Strom und unser Kühlschrank dann warm wird. Ach, übrigens, ähm, nach dem Besuch des hymer Museums sind wir noch in die Fahrzeugausstellung gegangen und haben uns die aktuellen Modelle angeschaut? Es gibt wirklich viele Anhänger, die uns komischerweise nicht gefallen haben. Also die Aufteilung im Inneren oder ja, das, das war nicht so ganz nach unserem Geschmack auch auch die, es war schon so ein ganz normales das Design, war so, weiß auch nicht, altmodisch, so retro. Es scheinen jetzt so, so die alten Stoffmuster wieder äh, in die Mode zu kommen und das ist jetzt nicht unbedingt unser Ding. Aber es gab auch ähm, ein Modell, das hätte ich sofort mitgenommen. Da war der Schlafbereich, ein separater Sitzbereich, ein riesiger Kühlschrank mit einem sehr großen Kühlfach. Ähm, leider einen sehr kleinen Kleiderschrank, da lege ich eigentlich auch mal viel Wert drauf. Aber sonst war der wirklich sehr, sehr schön. Leider hatte ich gerade keine 22.000 Euro dabei. So viel muss man nämlich heutzutage für einen mittelgroßen Wohnwagen hinblättern. Hm. Ach, übrigens, hinblättern. Herzlichen Dank an den oder die Hörer, die über meinen Amazon-Account eingekauft haben. Ich freue mich wirklich sehr darüber, dass ihr an mich gedacht habt und über meinen Werbelink gegangen seid. Euch tut's nicht weh und ich bekomme ein paar Cent. Ich wünsche dem, den Einkäufern viel Spaß beim Lesen und einen guten Appetit. Ja. Die wissen jetzt schon, worum es geht und warum ich das jetzt gesagt habe. Außerdem wünsche ich euch und allen anderen Hörern natürlich auch ein schönes Wochenende. Macht was draus und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Macht's gut. Servus.